0: Die liebe Sarina ist heute zu Besuch bei Edu Coaching. Ich freue mich ganz doll, zumal wir ja ein bisschen hin und her gechanged haben, seit letztem Jahr schon und jetzt endlich hat es geklappt. Ich freue mich herzlich willkommen,
1: Sarina. Dankeschön. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, und und wie, mal etwas zu berichten, wie es in der Schweiz so läuft. Genau, genau, das hört man an deinem Dialekt, ne? so, so
0: Norddeutsch, ja. wie ich spreche. So sprichst du schön Schweizer. Und vielleicht sagst du am Anfang was zu dir, damit wir wissen, ähm, ja wo du herkommst und was dich bewegt hat, dann auch äh, das Interview zu führen. Und dann kommen wir auf ganz spannende Themen, die wir schon vorher mhm. ein bisschen besprochen haben.
1: Ja, also mein Name ist Sarina, das habt ihr schon mitbekommen. Ich bin ähm, 25 Jahre alt wohne im Kanton Bern, also so im Hauptstadtteil der Schweiz und ähm, bin jetzt im vierten Jahr als Lehrerin tätig und jetzt mittlerweile auch schon fast ein Jahr auf Instagram. Und dieses Instagram hat mich eigentlich auch dazu bewegt, jetzt an diesem Interview teilzunehmen, weil es wirklich so eine schöne Plattform ist, mit so einem tollen Austausch und eben danach so der Austausch zwischen Deutschland und der Schweiz ähm, stattfindet und ich das mhm. sehr spannend finde, wenn wir da ja, genauere Einblicke in die gegenseitigen Tätigkeiten dann finden. Ja, absolut. Also
0: das nehme ich auch so wahr, das Instagram-Lehrerzimmer ist so positiv, ne, so, so wohlwollend, mhm. was man im Alltag ja nicht immer spürt. Und das kann ich absolut auch bestätigen, ja. Schön. <lacht> ja, wir sind zueinander gekommen, weil ich dich angeschrieben hatte, weil du öfter gepostet hast, dass, oder ich habe das so rausgelesen, dass ihr, wenn ihr mit dem Studium fertig seid, noch begleitet werdet als junge mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Und das finde ich total spannend, das fehlt mir hier in Deutschland. Und ich würde mich freuen und bestimmt noch ganz viele andere, wenn du das nochmal genauer beschreibst, dieses System.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wenn du aus dem Studium herauskommst, also wenn du fertig abgeschlossen hast, dass du im ersten Berufsjahr Anspruch auf ein Mentorat hast. Das wird mit zwei bis drei Stellenprozent auch vergütet, also du bekommst mhm. Geld dafür, dass du das in Anspruch nimmst. Okay. Und der Mentor oder die Mentorin bekommt auch wiederum zwei bis drei Prozent ausbezahlt für einmal in der Woche mit dir zusammenzusitzen und mal zu besprechen, wie es so läuft. Und ähm, nach diesem Mentorat gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du ähm, als Weiterbildungsangebot die Praxisbegleitgruppe besuchst. Das habe ich jetzt bis jetzt nur an der PHB, also der Pädagogischen Hochschule Bern, so gesehen. Ich weiß nicht, ob andere das auch anbieten in anderen Kantonen. Aber das ist auch einfach noch eine Austauschplattform, wo du mit anderen berufseinsteigenden Lehrpersonen zusammen ähm, ja zusammensitzt und mal hm. austauscht, vielleicht Ideen austauscht oder Material ist auch immer sein so Thema. Probleme auch? auch? Ja, Probleme ja. auch, genau. Ja. Hm. Am Anfang der Gruppe macht man wie eine Abmachung, dass wir unter Schweigepflicht ja. stehen, dass wir mhm. halt auch Dinge besprechen, die wir sonst als Person vielleicht nicht so gegen außen tragen mhm. dürfen, dass wir das in einem sicheren Rahmen miteinander besprechen können und ähm, das Ganze wird auch begleitet von einem schon erfahrenen oder von einer erfahrenen Lehrperson, die auch in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Bend dann das Ganze leitet mhm. und es wird auch als Weiterbildungsstunden angerechnet. Also mhm. eigentlich Super. Ja.
0: ja, also für mich klingt das total perfekt, gerade auch, dass, ja. dass es vergütet wird. Es klingt ja immer so, ja, man macht das gerne und wir machen natürlich ja, genau. Beruf gerne, aber das Gleichgewicht muss stimmen. Und wenn wenn du als Mentor dann, bei uns gibt es Ausgleichsstunden, also man kriegt Stunden dann angerechnet für die Arbeit, die man macht. Aber eben dieses Prinzip nach dem Studium, da gibt es gar nichts bei uns. Also ist mir zumindest nicht bekannt, wer darüber was weiß, kann es gerne auch uns mitteilen. Und das ja. finde ich so schön, dass die, die was geben, auch ein Gleichgewicht bekommen, ne? auch ausgeglichen werden. Hm. Ja und, und ihr sogar selber auch als junge Lehrerin
1: Lehrer. genau also du, du bekommst eigentlich Geld dafür dass du dir Hilfe holst und ja das ist super ja das ja vom System her ja, ja, ja. ja was will man mehr genau ne und das ist ja, ja
0: so ein Anreizen zusätzlicher ne das, weil ja. manche sind ja vielleicht auch zu stolz oder trauen sich nicht ne und dann ja. ist es irgendwo auch legitimiert kann ich mir vorstellen ne wenn man sagt so das ist jetzt gehört noch so wie mit zum Studium oder so, ne kann ich mir vorstellen, dass es das so ist. Hm.
1: Ja, und ja. je nach Schule oder je nach Kollegium, in dem du arbeitest, traust du dich vielleicht auch nicht die erfahrenen Lehrpersonen immer, um Material hm. zu bitten und ja, 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 gerade Elternbriefe zum Beispiel sind schon ein Punkt, hm. da bin ich extrem froh, habe ich Vorlagen einfach so bekommen, ja. die ich benutzen kann ja. und Dafür ist das Mentorat auch sehr hilfreich. Das gibt da, man Sicherheit. hat wie ja. Genau, und diese Anlaufstelle ja. einfach auch geschenkt bekommt. Nein, aber ja. Ja, dass man ja nicht. wirklich mhm. einfach diesen mhm. einfachen Zugang hat, ähm, sich auch mit dem Kollegium mhm. anzufreunden und Leute kennenzulernen. Mhm. Im ersten Jahr ist man ja sowieso neu in diese Gruppe und mhm. da hat man ja automatisch so... Ja, in den Schulen gibt es ja auch ältere Kinder, die kleinere Kinder aufnehmen. Genau, so genau. Also ich finde das Systeme und das hm. ist eigentlich. Ja. Ja, und das auch ist ja, die Lehrpersonen hilft leichter. Ja, genau, <lacht>
0: absolut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, also so geht es mir, dass man ja so Kollegen hat, mit denen ist man gerne zusammen und mit manchen hat man kaum Kontakte. Und da entwickeln sich bestimmt auch so Sympathien und Kontakte, die man dann noch jahrelang weiter pflegen kann, ne? weil es einfach passt, ne? weil die ja. Fachrichtung passt und äh, die Herangehensweise an ans Lernen überhaupt. Ne? Ja, das ja. finde ich total schön. Ja, danke. Ähm, Magst du mal so ein Beispiel nennen, wenn du jetzt zum Beispiel zu, dieser, zu dem Gruppenmeeting hingehst? Wie, wie okay. läuft das ab, dass man sich das mal so vorstellen kann?
1: Ähm, ja, also äh, am Anfang wird immer so mal ausgetauscht, wie es einem geht, wie man sich fühlt mhm. im Moment. Da werden auch schon so erste Unsicherheiten oder Probleme kommen da mal ans Licht, zum mhm. Beispiel wenn man ja, sehr gestresst ist, weil irgendwie das Material für Sachkunde fehlt oder so, kann man das auch offen mhm. sagen. Mhm. Ähm, und dann werden meistens zuerst die sogenannten Perlen ausgetauscht, das heißt, jede, jede nicht jede teilnehmende Person, aber ähm, die meisten nehmen dann meistens etwas mit, ein Spiel, das mhm. zum Beispiel gut angekommen ist, oder ein Material, das man gemacht hat, das gut funktioniert hat. Mhm können auch kleine Sachen sein, die man gegenseitig dann vorstellt und erklärt, wie es funktioniert, was man machen kann damit. Das wird schlussendlich auch auf das Padlet hochgeladen, also da kann dann jeder drauf mhm. zugreifen. Oh, schön, ja. Und ähm, Nach den Perlen kommt dann so der ganze Austausch. Wir schreiben immer auf farbige Zettel, wie schlimm ist das Problem, das wir besprechen mhm. möchten. Mhm. Und dann wird wie sortiert, für wen ist es wichtig, dass es an diesem Tag noch thematisiert wird, dass man Lösungen findet. Und dann besprechen wir zusammen. Okay. Ähm, meistens ist es so, dass wenn jemand ein Problem äußert, dass diese Person sich wie aus der Diskussion rausnimmt und die anderen einfach zusammen besprechen, wie sie mit der Situation umgehen würden. Okay. Mhm. Die Person mit dem Problem kann sich dann Notizen machen und mhm. ja ihre Sachen daraus herausnehmen aus dem Gespräch, das für sie wichtig ist oder für ihn, und sich das alles notieren. Und... Mhm. Im Schluss wird dann besprochen, hat dir das was geholfen, was bräuchtest du noch von uns oder ja. was nimmst du davon mit, wie gehst du weiter vor? Und in der nächsten Sitzung fragt man dann auch nach, wie es gelaufen ist, mhm. ob es etwas geholfen hat. Ja, ja das klingt sehr
0: spannend. <lacht> und es klingt auch für mich nach Struktur. Das ist ja oft die Gefahr, wenn man mit mehreren zusammensitzt und keine Struktur ist, dass dann das sehr emotional wird oder einer immer spricht. Ne? Und so wie du das jetzt beschreibst, finde ich sehr gut. Das äh, gibt ja auch richtig so Vorgaben für bestimmte äh, Lerngespräche oder auch Fördergespräche.
1: Und, äh, also für das, das ist ja auch die Lehrperson oder die Person, die von der pädagogischen Hochschule angestellt ist, sehr, sehr wichtig, weil die halt ja. den Lied übernimmt und immer wieder diese Sequenzen auch einleitet, damit wir, wissen, genau. wo wir uns gerade befinden und ja. an was wir dran sind. Ja, super. Mhm. Sehr
0: schön. Hast du schon mal ein Thema für dich gelöst, wo du so äh, hingegangen bist zu diesem Coaching und so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und nach diesem Termin war es so, yes, jetzt habe ich Lösungen. Jetzt weiß ich, was ich zumindest machen muss. Vielleicht auch an dir selber. Ne? Manchmal ist ja auch das eigene Denken, äh, so die Blockade, die man hat. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, ohne dass wir jetzt zu persönlich werden?
1: Ja, also es ist sogar mehrere Beispiele. Ja, gerne. Wir <lacht> haben noch Zeit. <lacht> es gab Situationen, da war ich nicht so sicher, wie ich vorgehen soll, betreffend der Hierarchie in der Schule. Also wenn etwas mhm. vorgefallen ist im Kollegium oder ich bei etwas unsicher war. Und da hat es mir geholfen, nochmal zu besprechen, wie sind das die anderen, wie, wie gehen sie vor, wenn etwas ansteht, geht man direkt zu der Schulleitung oder mit wem spricht man da. Auch... Ähm, das eigentlich in meiner Position als Klassenlehrperson, da hatte ich am Anfang im Berufseinstieg vielleicht Schwierigkeiten damit, inwiefern mhm. darf ich darüber bestimmen, wie andere Lehrpersonen mit meiner Klasse umgehen. Oder mhm. Mhm. Das war auch sehr hilfreich, ja, auszutauschen, wie das andere sehen, die vielleicht in derselben Situation sind, die auch mehrere Lehrpersonen an der Klasse haben. Das war sicher so ein Moment, das hat mich sehr geholfen und tut auch immer wieder gut, wenn man es wieder ja. hört. Ja. <lacht> und andere Situationen, zum Beispiel mit äh, vielleicht ein bisschen schwierigen Schülerinnen und Schülern. Unterrichtsstörungen, hm. da habe ich gerade letzte Woche wieder einen hilfreichen Tipp bekommen und eine App empfohlen gekriegt mit eben so, wie heißt das, ich schaffe das, schaff das Programm von Ben Fuhrmann heißt er, glaube ich. Mhm, ja, okay. Ben Fuhrmann können wir ja gerne noch verlinken in den Shownotes, wenn du das genau noch ist schreibst. eine super App auch für Lehrpersonen, für mhm. Eltern zu Hause. Da kann man wirklich
0: mhm. einzeln auswählen,
1: was genau ist das Problem in der Schule mhm. und dann gibt es Ideen, Lösungsanschläge, wie man mit dem Kind sprechen kann, um das Ganze zu behandeln. Mhm. Und das ist alles sehr positive Bestärkung. Also man macht das Kind wie nicht schlecht für das Verhalten, ja, ja. sondern das ganz zusammen wichtig. mit dem Kind Schritt für Schritt eine Fähigkeit zu erarbeiten, damit es diese Unterrichtsstörung nicht mehr gibt. Hm, da bin ich jetzt gerade selber im Unterricht dran, das auszuprobieren und wieder einzusetzen. Und ja. Ja, es gibt so ja, Blickwinkel, die ich ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach einer Art zu suchen, wenn hm. ich ein Problem habe hm. im Unterricht. Und, und das, das Schöne ist, ist ja auch,
0: dass du dann danach, also jetzt, du kannst die Erfahrung sammeln und dann gehst du wieder in den Austausch. Ne? Es ist nicht nur so, du ah. kriegst was hingeworfen und dann äh, mach, sondern du kannst es ausprobieren, du kannst noch dran feilen, noch äh, was verändern, ne? weil du eben den professionellen Austausch hast. Das ich genial. Und dann wiederum auch
1: den anderen im Austausch meine Erfahrung von dieser App berichten, nicht nur hm. durch die Empfehlung, die ich von einer Person gekriegt habe, sondern auch wie ich es gesehen habe, wie ich es ich es vielleicht anders gemacht habe, wie es funktioniert hm. hat bei mir. Und das jetzt dann auch für die anderen ja. Liebe. Sehr schön. Genau. Ich bringe nochmal
0: ein äh, provokantes Argument rein. Und zwar mhm. höre ich manchmal, ich habe öfter schon erzählt, so in meinem Umkreis von dem System, was ihr in der Schweiz habt. Und dann äh, kam das Argument, Na, man hat doch Kollegen in der Schule, da wird sich doch wohl einer finden, mhm. mit dem man sich mal austauschen kann. <lacht> was kannst du dazu sagen? Ich habe ja auch immer was dazu gesagt, aber jetzt mal aus deinem Munde. Du bist ja direkt äh, betroffen, quasi <lacht> positiv gemeint.
1: Ja, also bei uns ist in der Schweiz kommt es, glaube ich, auch extrem auf die Schule drauf an. Also ich habe selber im ersten Jahr in einer anderen Schule gearbeitet, als ich jetzt bin. Ähm, und habe zwei komplett verschiedene kollegiale Strukturen erlebt. Mhm. Hier, wo ich jetzt bin, ist wirklich ein sehr offener Austausch. Wenn ich Probleme habe, weiß ich, dass ich die offen ansprechen kann und auch mit der Heilpädagogin, mit den Schulleitungen zusammen die Kinder besprechen kann und die auch mehr Einblick in die familiären Hintergründe haben zum Teil. Mhm. Das hilft mir sehr. Es gibt aber auch Schulen, dort, wo ich vorher war, da war es so, ja, ich schaue auf meine Klasse und du schaust auf deine Klasse und was mhm. mit deinen Kindern ist, es mir egal. Mhm. Dann ist es sehr schwierig, dort irgendwie eine Lösung zu finden oder mit jemandem zu sprechen, der dir vielleicht weiterhelfen kann, mhm. weil es einfach sehr ja, fixiert auf sein. Ja, und isoliert auch. ne das, Ja, also, genau.
0: Ich kenne kenn das auch, ne? dass äh, genau. einige Kollegen dann ihre Ruhe haben wollen, die machen ihre Arbeit und gehen danach ja. wieder und bloß kein anderer Austausch. Ne? Und, ähm, ja. Ja, ich habe meine
1: Problemkinder und du hast deine. Und genau. genau Und wenn ja. deine Probleme
0: machen, dann kriegst du, dann liebe ich immer ja deine Kinder. ne aber Das sind nicht ja, meine genau. Kinder, ne? das sind die Kinder der Klasse. Du ne? hast die schlimme Klasse. Ja, ja genau. Es ne? ist ja. wahrscheinlich doch sehr verbreitet sogar bei euch. <lacht> Schweiz ne? und ähm, yeah. ja, ich denke auch, da kann, äh, kann jeder dann so seinen Beitrag leisten und insofern ähm, hast du, darf ich das fragen, hast du ähm, von dir aus gewechselt oder die Schule oder wurde das dann so mhm. organisiert oder hast du gesagt, so ich fühle mich hier nicht wohl,
1: ich wechsle die Schule. Also wir haben ja das Glück, dass wir ähm, uns auf eine Stelle bewerten können. Mhm. Das heißt, wir können auch frei entscheiden, ob wir eine Stelle könnten und gehen oder nicht. Okay. Und für mich war das im ersten Jahr so, dass ich ähm, mehrere Male meine Unsicherheiten angesprochen habe und mich einfach nicht wahrgenommen gefühlt habe oder nicht mhm. Ja, einfach wirklich übergangen und ja. habe mich vollkommen verloren gefühlt, war auch unsicher, ob ich überhaupt weiterhin als Lehrerin arbeiten ja, will Ja, das oder kommt nicht. dann ja, genau. Man zweifelt so
0: grundsätzlich, ne? gerade ja, als junger genau. Mensch. Ne? Hm. Genau. Ja. Und dann
1: habe ich, Halt das Stellenportal mehr oder weniger jeden Tag überprüft und gesagt, mhm. was, ja, was mich anspricht, wo, wo ich es vielleicht mir auch vorstellen könnte, mit der ganzen Situation noch mit dem Freund zusammenzuziehen und mhm. alles. Und habe mich dann schlussendlich entschieden, das Jahr fertig zu machen. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, schon auf mhm. das Semester zu künden und ähm, habe dann auf Ende Schuljahr mich dazu entschieden, die Stelle zu wechseln.
0: Hm. Ja. Also eine bewusste Entscheidung, ne, was ich immer genau. total äh, bewundere ja. auch, ne, das zu tun. Ähm, <lacht> mein, mein Lebensmotto ist ja immer Love, Change or Leave. Mhm. Und genau das ist es. Ne? Wenn ich was liebe, was ich tue, dann läuft es. Wenn, wenn es nicht läuft, dann muss ich irgendwas verändern. Und wenn ich dann in diesem System nichts verändern kann, dann muss ich es verlassen. Ne? So hart das manchmal ist, aber sonst werden wir verbraucht. Ne? Und um, ja, da hast du wahrscheinlich alles richtig gemacht, wenn es dir jetzt gut geht ja. und wenn du jetzt ein, ein gutes Umfeld hast, das ist ja auch so wichtig.
1: Ne? Hm. Aber Schön. es war auch ein, ein großer Prozess, über, über hm. die Selbstzweifel hinwegzusehen und auch über den Gedanken an die Kinder. Ich glaube, hm. das war für mich so wie der ja. schwierigste Punkt zu sagen, ich lasse die Klasse jetzt hm. im Stich, ja. Ja.
0: aber scheinbar, dass es ne? das mir,
1: mir persönlich gut geht. Hm. Hm. Und ja. da habe ich sehr lange, sehr, sehr lange damit mhm. mich hin und her gerungen, mhm. ob ich das wirklich will. Und darum hat es schlussendlich dann auch auf das Schuljahr geendet und nicht auf das Semester, ja. weil ich einfach die Klasse nicht im Stich lassen wollte. Genau. hast du ein, einen sauberen Abschluss gefunden. Genau. Ne? Hattest ja. du denn in dieser Zeit
0: Begleitung in Form äh, der Gruppenarbeit oder was äh, an Einzelcoaching da läuft? Oder ist das, ja. war das dein eigenes, privates...
1: Einsames Ding. <lacht> ähm, also sicher ein großer Teil der Begleitung war die Familie. Hm. Aber ich hatte auch ähm, ein Coaching von der PHB in Anspruch genommen. Da kann man als Lehrperson kostenlos anrufen, wenn man Probleme hat. Oh, cool. hm. Und hat dann mehrere Male in diesem Coaching ja, meine Situation geschildert. Und wir haben verschiedene Lösungsanschläge besprochen. Die hm. habe ich dann auch, auch ausprobiert und das wir rückgemeldet. Und schlussendlich war dann auch die ausschlaggebende, oder der ausschlaggebende Punkt war, dass die, die das Coaching, mhm. die Person mir, mir gesagt hat, mit diesem Lehrermangel, den wir haben, lohnt es sich für dich nicht, dich durchzuquälen ja. und ich solle Stelle wechseln.
0: Ja. Gut, genau. Das hat dir Sicherheit gegeben, sicherlich. Ne? Das kann ich ja. mir
1: vorstellen. Ne? Also würde mir auch so ja. gehen, ne? wenn jemand,
0: äh, <lacht> dem ich vertraue, auch das so dann sagt von außen, ne? dass man dann mhm. äh, ja, den, den Mittelweg geht und du hast das Schuljahr beendet. Von daher finde ich es total fair, ja, genau. den Kindern gegenüber und dir selbst sowieso auch gegenüber. Ne? <lacht> ja, schön, Sarina. Ganz spannend. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Wichtigste habe ich jetzt eigentlich alles so gefragt. Hast mhm. du noch was, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden? Du hast ja auch so einen wundervollen Instagram-Account, das hatten wir ja schon angesprochen. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, was, was du da so postest, was dir Freude macht
1: und was du damit bewirken willst. Ja, also grundsätzlich poste ich eigentlich <lacht> alles aus meinem Leben. Also, mhm. alles, was ich veröffentlichen will. Ja, alles klar. <lacht> es, geht nicht nur, ja, es geht nicht nur um den schulischen Inhalt, sondern mhm. allgemein möchte ich damit auch zeigen, dass wir Lehrpersonen auch Menschen sind und auch ein mhm. Leben haben und dass wir das auch ja, so genießen dürfen und Absolut. auch Zeit für uns nehmen. Ähm, mir ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Und was ich wirklich eben in diese Zeit des ersten Berufsjahres stark lernen musste, diese Selbstzweifel mal abzulegen und hm. zu sich und seinen, seiner Arbeit zu stehen. Also ich glaube, für mich war Instagram genau dieses Ausschlaggebende, dass ich mich getraut habe, mein Material zu veröffentlichen hm. und dazu zu stehen, dass ich finde, dass man das einsetzen kann und dass man das brauchen kann. Ja, super, genau. Und es muss nicht perfekt genau. sein. Und total schöner genau. Satz, den ich mir selber auch oft sage, ne? es muss jetzt nicht perfekt sein.
0: Es ist schon um ja. 10 Uhr nachts und ich kann jetzt aufhören. Ne? Es, es wird so gut trotzdem. Genau. Ne?
1: Und, so und das wie ist du vielleicht so die Gefahr am Instagram, ja. Instagram, dass man halt alles so Freude Friede, Eierkuchen Genau, genau. Und alles und im, wunderschön bunt und wunderschön gewalt, aber es
0: muss nicht immer so sein. Genau, genau. Und da genau. bist du ja auch mutig genug, da auch mal andere Dinge zu zeigen ne? oder einfach post, mhm. zu posten, ne? was, was so im Alltag läuft und ja, genau. das nimmt ja den anderen auch den Druck, dann perfekt zu sein. Das ist ja so dieses Social Media, ne? wo man halt diese heile Welt meistens sieht, aber es ist nicht so. Und Man darf dann durchaus auch mal sagen, so mhm. heute ne? ist mal nicht so gelaufen und vielleicht kriegt man dann ein bisschen
1: Trost auch. Ne? Ein bisschen ja, und für mich kann, ist man, ne? immer noch, wie die Arbeit im Klassenzimmer, ich arbeite immer noch über 80 Prozent in der Schule ja. und das ist wie mein Haupt- Punkt. Ja, ja. Und sehr viele von diesen wunderhübschen Materialien, und das absolut nichts dagegen zu sagen, sie sind wirklich wunderhübsch, hm. aber die meisten, die solches Material erstellen, machen das als Hauptarbeit oh, ja. und arbeiten genau. nebenbei in der Schule. Und ja, genau. Dort ist das ist vielleicht hm. wichtig zu differenzieren, hm. wie das Material entsteht. Hm. Das finde ich absolut genau. wichtig auch, genau. Ne? Das, ähm, der Job ja Lehrerin ist
0: und nicht äh, Materialerstellerin genau. oder <lacht> ja. Produzentin für Material. Ne? Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, das erschlägt mich auch, was da alles so im äh, Insta Lehrerzimmer umherfliegt. Und insofern habe ich <lacht> ja. so meine zwei, drei äh, Adressen, meine zwei, drei Accounts, die ich immer mhm. mal anschaue, deinen unter anderem, und dann lasse ich mich <lacht> inspirieren. Weil ich kann mir vorstellen, das äh, irritiert dann auch auf Dauer. Ne? Oder er macht einen ja. so, auch so, oh Gott, oh Gott ich schaffe das gar nicht. Und das noch schnell ausdrucken und ja, mhm. Wir wollen ja auch eine gewisse ruhige Struktur in unserem Schulalltag vermitteln und das geht, glaube ich, wenn man das dann auf
1: einige wenige gute Posts dann und gute Accounts minimiert. Ja, und das war für mich im ersten Jahr vielleicht auch so ein Punkt, an dem ich selber gescheitert bin dass ich das Gefühl hatte, ich muss hier ein Belohnungssystem einführen und da dieses System und da noch das mm. helfer und mm. alles Mögliche, weil das hat auf das so schön ausgesehen. Ja, genau. Und schlussendlich <lacht> <haben> waren <lacht> die Kinder und ich total überfordert mit <lacht> allem. Also <lacht> dort ist wichtig, genau. ähm, weniger ist mehr, Mut zur Lücke.
0: Genau. Ja. Und es, also was jeden machen. <lacht> genau. Und was du so für mich ausstrahlst jetzt auch, dass du eben so eine Wärme hast. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für die Kinder, ne? dass sie einfach mhm. merken, du bist authentisch, Du nimmst sie ernst, du bist ehrlich und liebevoll. Und das ist so das, was glaube ich, ja, ich sag mal, 80 Prozent des Lehrerinnenseins ja. ausmacht. Ne? Das, das Material. Die Erziehung alles, ist alles. Genau, ja. genau. Ne? Und äh, du bist ja. aus meiner Sicht absolut glaubwürdig. Und, <lacht> und die Kinder werden dich <lacht> <Danke>. lieben, sicherlich. <lacht> was für eine Klasse hast
1: du? Zu fest. <lacht> ja, genau. Ja, ich habe im Moment erste bis dritte Klasse. Also okay, hm. so zwischen sechs bis. Neunjährigen ja. Kindern zusammen. Hm, okay, auch spannend. Hm. Ja, das ist ähm, hauptsächlich noch in, klein, in kleineren ländlichen Schulen, hm. so, dass man das so macht. Ähm, ist wirklich wunderschön mit anzusehen, wie die hm. Kinder auch voneinander profitieren und ja, lernen. Ja, genau, das System, ne, was du vorhin
0: sagtest, genau. ne? von denen, die, die schon was können, äh, ja, das genau. lernen. Ne? Hm. Das Helfersystem ist hier wie automatisch integriert, ja. ich muss gar nichts sagen. Ja, genau, <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, da fällt ja. mir noch ein, eine Frage, habe ich noch, wenn du jetzt das Jahr äh, durch hast mit diesem Gruppencoaching, Einzelcoaching, wie geht es dann weiter? Bist du dann? diejenige, die sich auch an diesem Coaching als erfahrene Lehrerin beteiligen könnte? Oder ähm, ist es dann wirklich Schluss? Oder hast du noch immer eine Möglichkeit, dann damit
1: einzusteigen? So ein bisschen eine Grauzone. Eigentlich darf okay. man bis zum dritten Berufsjahr dass man an dieser Praxisbegleitgruppe teilnehmen. Ähm, ich bin ja jetzt schon im vierten Berufsjahr. Aber weil wir alle mittlerweile so eine gute Dynamik haben und uns mhm. so gut schon miteinander angefreundet, ja. angefreundet haben, ähm, hat unser Begleiter mit der TH ein bisschen ja, <lacht> eine Abmachung ein, ein getroffen. Cool ja, super. <lacht> genau, und Dann solange krieg... nicht die Anfrage größer ist und mehr hm. Berufseinsteigende teilnehmen möchten, hm. dass wir quasi wie einen Platz wegnehmen würden, ja. dürfen wir noch weiter teilnehmen. Ja,
0: super. Und wird auch noch ausgeglichen. Ja. Dann mit Stunden. Ja, cool. Ja, ja. Das, Ich meine, so soll es sein, ne? wenn der Bedarf da genau. ist und wenn es reinpasst. Ne? Diese starren Systeme,
1: <lacht> das passt oft gar nicht. Ne? Schön, freut mich. Ja, und ja. das finde ich wirklich auch. Also, die Weiterbildungsangebote für Berufseinsteigende sollte man unbedingt wirklich in Betracht mhm. ziehen, weil mhm. in der Schweiz ist es so, dass wir neben unserem normalen Arbeiten noch irgendwie, wenn du 100% arbeitest, müsstest du noch 40 Stunden Weiterbildungen besuchen. Okay. Hm. wo du ja zum Beispiel deine musikalischen Fähigkeiten weiterbildest oder wie auch yeah. immer yeah. und mir hat das extrem geholfen einfach zu wissen, ich kann in meine Praxisbegleitgruppe gehen ich hm. kann wirklich davon profitieren im Sinne von, ich habe einen Austausch es hilft mir etwas und kann es als Stunden hm. aufschreiben, obwohl es halt wie Eher locker ist. Es ist nicht ja. so, dass ich hinsitzen muss und nochmal den ganzen Tag zuhören muss.
0: Ja, ja und trotzdem ja wirkungsvoll. Ne? Ich ja, sag, aber genau. muss ich, man muss es ja nicht immer so, oder es muss sich ja nicht immer anstrengend anfühlen. Ne? Ja. Lernen kann auch Spaß machen und diese Dinge, die sind ja so wichtig. ne? Für, mhm. Du hast dein ganzes Berufsleben noch vor dir und da mhm. ist es ja so wichtig, bestimmte Situationen äh, souverän dann auch zu lösen mhm. und da nicht, äh, ich sag einmal, mit Schwanger zu gehen, dass man da ewig damit äh, rumdoktert ja. und probiert und macht und dann es doch nicht funktioniert. Das ist ja total effektiv, ne? insofern. Ja,
1: und ich finde, es ist besser, als einfach fachlich sich immer weiterzubilden mhm. und wie personell oder im Umgang ja. mit Kindern dann mhm. auf einem tiefen Stand zu bleiben. Genau, Weil das genau. eben, wie wir vorhin gesagt haben, das ist wie die mhm. Hauptarbeit, die wir hier haben. Wenn die Beziehung mhm. stimmt, dann lernen die Kinder auch mit Freude und machen mit.
0: Genau, genau. Ja, schön. <lacht> Super. Ich danke dir ganz toll liebe Sarina. Ja, und würde danke dir, dir gerne das Abschlusswort geben, dass du vielleicht noch das in die Welt trägst, was du gerne loswerden möchtest. Und <lacht> ja, dann schauen wir mal, wie das in Deutschland so weitergeht. Ob du vielleicht sogar einige Schulen inspiriert hast, so kleine Gruppen zu bilden, die sich dann immer mal treffen.
1: Ja, ähm, mein Abschlusswort ist Einerseits steh zu dir selbst, lass dich auf keinen Fall von irgendjemandem verunsichern, sondern bleib so, wie du bist und konzentriere dich auf dich selber. Probier dich aus, hab Mut und fühl dich wohl, dann fühlen sich auch die Kinder wohl.
0: Sehr schön, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. In diesem Sinne sage ich Danke. Tschüss und bestimmt bis irgendwann mal wieder.
1: Ja, gerne.